0: I to sesonger på RAA gikk Sevilla videre fra gruppespillet i Champions League, og kunne dermed ikke vinne Europa-ligan de årene. Forrige liga-sesong holdt de på å bli i topp 4-lag og dermed kvalifisere seg til Champions League på 9, men da sparket de treneren sin og sørget dermed for at det blir Europa-ligaspill igjen den kommende sesongen. Dette er Sevilla. Hei! detta er vår, eh, altså La Liga Låkas, 17. spesialepisode av 20 spesialepisoder, der den kommende La Liga-sesongens lag blir gjennomgått episode for episode, og nu Sevilla! Hva forbinder Jonas Gjever først og fremst med Sevilla? «Yes,
1: por eso que hoy vengo a verte, Sevista sería hasta la muerte!» Det er det jeg forbinder med Sevilla. Kanskje den flotteste hymnen i spansk fotball?
0: Ja, kan vi ikke si det sånn? Da, da kan jo jeg nevne Sevilla derbyer da, mot Rea Betis, for Rea Betis har også en ganske kul hymne, i alle fall en kul hymnetradisjon. Det går i a cappella der også. Så där de er Sevilla derby, där de er fine. Petter,
2: jag tänker faktiskt på Monchi, sportdirektören, för i motsats till det Magnar är älskar övergångswindowet, rykte och spekulationer och officiella eh, han eh, har gjort en formidabel jobb med att bygga Sevilla som klubb. Han tog ju över när det var låg med brukket rygg i Segunda. Uh, og har jo vært med på byggeøkonomien Kjøpe, sånn kort fortalt Å kjøpe billig og selge dyrt Selvfølgelig ikke med alt, det finnes noen bomkjøp her og der uh, Og denne sommeren Så har han liksom hatt en sånn uh, Gang i det at han eh, sent en kväll möter upp enten på San Paulo som är flygplatsen eller Santa Hostas som är tågstationen och tar emot en spelare som tar den medicinska testen på eh, följande morgonning som blir presenterad på förmiddagen och då kommenterar han riktar på nye spelare som är påe in och ser att ja nu börjar det närma sig och på kvällen ser det ut på flygplatsen eller tågstationen och hämta en ny man och sån har det gått och det är hänt och det är hänt och det är hänt
0: jeg har att til å nevne en ting med Sevilla, hvis jeg kan få Det er Antonio Puerta, som det var det i 2007? Jeg mener det var i 2007 at uh, han omkom. Det, det er klart, uh, Rea B av aktive spillere, uh, Mikkel uh, Roque, var det? Og uh, Espanol med Danny Harker, men det var litt spesielt med Poeta, for det at det skjedde faktisk på direkte sent fjernsyn, for han kollapset i en kampelure på om det var Getafe, det hukser ikke eh, presist, men han kollapset i en kamp, jeg mener var Andreas Runeson som kommenterte den kampen, han kom seg på føtten igjen og sprang selv for egne føtter i garderoben, men kollapset der også, og ble meldt død offisielt dagen etter, og det er jo en, ja, nummer 16, for Sevilla, som jo er et spesielt nummer der, da. Men du, Jonas, kan du jo fortelle litt mer om Sevilla klubb og by?
1: Ja, slik som Real Betis så holder de til i Sevilla, byen Sevilla, i Andalusia, sør i Spania, varmt og godt, liten skapelig fortsatt. Det er ikke en klubb som er royal som man altså, De har ikke noen forbindelse til, til Kongen av Spanien, Men de ble stiftet så tidlig som i 1890 Det er noe som er blitt godkjent Av det spanske forbund UEFA, FIFA og så videre Så det gjør de til en av de eldre klubbene I La Liga Hjemmebanen deres er Ramon Sánchez Pijuan det er, Den huser 43.883 Det skal være nummer 10 I La Liga hva angår størrelse de vant uh, La Liga sist i 1945-1946. Det er i hvert også den eneste gangen de har vunnet uh, La Liga. Uh, men de vant Copa del Rey så sent som i 2010. De
2: har vært i La Liga siden 2001-2002.
0: Hvordan kommer man seg til Raman Sanchez, pick one?
2: For hvordan man kommer seg til byen Sevilla, så henviser jeg til episoden om Real Betis, som er deres byrival- og erkefiende. Stadion ligger ganske mitt i byen, rent geografisk. Litt øst, om man in eh, inn. Eh, gangavstand fra togstasjonen Santa Rosta er bare 5-10 minutter å gå. 30 minuter fra plasset spanna, hvis det er utgangspunktet ditt. Treningsfeltet heter Fiodad Deportivo. José Ramón Tisneros Palacios, eh, oppkalt etter en tidligere president i klubben. Det ligger litt sør-øst forbi cirka 15-20 minutters kjøretur.
1: kan skytte inn og glemte å si det, at de har jo også vunnet Europa League fem ganger, som er rekord i den turneringen senest i 2015-2016-sesongen.
0: Som var tredje på da. Yeah. Eh, så det har jo liksom vært deres turnering da. Eh denna serien här så playar med och ut vår egna kvar vår personlighet med forbinde med den aktuella klubben på ett land av vi som är Pettersson börnar nu så take it away
2: det är helt riktig, och det är Antonio Puerta som vi aldrig har snackat lite om och det som gör det extra speciellt för min del som gör att det husker extra gott det var att i likhet med dig Magnus så satte ju såg denna kampen med Andreas Runesson som kommentator att på till på 20 årsdagen min. Eh och detta var också dagen då da Louis. Nei, med til Marit Og kom prins Håkon gifte seg Så var mye som skjedde den dagen eh, Og det er jo selvfølgelig noe tragisk Og når det da eh, altså det, Du har jo liksom den historien Om at eh, Kono var gravid Var seks måneder på vei og hans sønn er jo nå på vei opp og frem i Sevilla sitt ungdomsakademi, og så skjedde det jo ikke noe liknende, men Sevilla mistet jo også en, et bys barn og en spiller som kom fra egen avdeling tidligere i år, i form av José Antonio Reyes, som døde i bylykka, så det er, liksom det er slag på slag i så måte for den klubben der. Og det var mot Retafe, som du sa Et Retafe-lag som de hade slått i Copa del Rey-finalen Bare to måneder i forvar igjen Og Antonio Puerta skulle jo være Den spanske landslagsbekken Venstrebekken de neste ti årene For selv da Spania EM i 2008 Og VM i 2010 Og EM i 2012 Riktig nok ikke like mye EM 2012 For da var Jordi Alba kommet fram Men i EM 2008 og VM i 2010 Så snakker alltid folk om at de gjorde det Til tross for at de ikke hadde noe venstrebekk for det skulle være Antonio Puerta.
0: Noe som kanskje gjør Juan Capdevilla til en av de mest undervurderte i Europa og <laughs> VM-mestraten med Spania, for øvrig. Uh, Jonas, din uh, del av triangelet?
1: Ja, nei, jeg har valgt samme mann, ja. uh, Antonio Puerta. Og, uh, egentlig alt det, det Petter uh, sa, jeg trenger ikke å repetere det, men... men det, det satt veldig med mig å se det For jeg så den kampen her jeg også, selvfølgelig Og Jeg såg den med moren min Og Nei, husker, det, det satt en støkk i meg Å se det, for man skjønte med en gang at det var noe galt Og så så det ut som det gikk bra Og så fikk man rapporten etterpå på att han hadde kollapset på ny Og så tok det vel noen dager før Han faktiskt døde men, men de øyeblikkene der liksom, Og så se det at moren min ikke helt skjønte Hva som foregikk hun heller Altså som en Ung gutt så så jeg alltid moren min for å liksom få et par svar på, vet har du sett noe lignende? Og jeg hadde aldri sett det hun heller. Så det å forstå hvor skjørt, hvor skjørt livet er, og egentlig hvor lite viktig fotball er sånn i det store og det hele, det ble en slags påminnelse, og en, og en ekkel påminnelse. Um, så nei, jeg, alt det Petter sa, og så legger jeg ved det, og så... Um, er, er, er det egentlig bare en tragisk og trist historie? Så får vi håpe at hans sønn kan komme opp en gang i systemet, kanskje bære drakk med 16 en gang han også, og bære Puerta-arven videre i, i Sevilla-historien.
0: Greit, da har alle tre av oss eh, teket for oss døden. Eh, det var jo gunstig. Eh, skal jeg ta og løfte dette litt opp? Yeah. <laughs> med eh, Daniel Alves, eh, og da er jeg litt inne på detta med Monchi. Og det å drive av business, Daniel Alves kom til klubben som 19-åring for 4 millioner kroner i 2002 og reiste for over 300 millioner kroner i 2008. Og det til Barcelona, og i den perioden der rundt 2008, så skulle Barcelona på død og liv hente en Sevilla-spiller. Det var Seido Keita og Adriano, um, Ivan Rakitic kom litt uh, senere. Og alle disse med god profit for Sevilla sin del, allermest Daniel Alves. Og um, det blir på en måte både et symbol på Sevillas sterke rekruttering og evner de har hatt til å få spillere til å i verdi, men også et bilde på hva det medfører av svingninger. Det, Sevilla har ikke hatt en høyre bekk i nærheten av det nivået, og akkurat nå så er det jo en omskulert Jesus Navas som spiller høyere bæk for Sevilla så det koster litt det å tjene penger, så store penger på spillere for man kan ikke hente inn en spiller for det er de samme som man selv virker det sånn Ok, hva tror vi om tidligst dyreste Sevilla-spiller?
2: Vi tror ikke noe om det det vet vi han kom denne sommeren her og blir jo veldig spennende å følge «Je l'esconder» Som ble hentet fra Fransfotball denne sesongen Og Det er jo sånn I tida at han blir Den dyraste Sevilla-spilleren, for de har aldri gjort det som Birrervalln gjorde. Eh vi snackade om Betis och Dilson i en tidigare episode där de satsade allt på att det skulle ge de guld och gröna skogar. Sevilla har ramar som de förhållelse till som de aldrig går utanför, men som ökar med lite och lite. För var en sån sommar att det varit som övergångsmarkade ökar i takt och det kommer mer pengar in i klubben och Men bare bara denna sommaren här så har de ju allredje brukt 10 millioner euro eller mer på ni forskjellige spillere, og det forteller ganske mye om at økonomien til Sevilla har vokst betraktelig, og at Monchi er veldig fan av å finne spillere som nu ligger i prisskiktet 10-15, 10-20, og så har man åpenbart litt ekstra tru på, nevnte Kondé, i og med at de betaler både 25 millioner euro for han.
0: Som fortsatt er mindre enn der jeg solgte Daniel Alves før, ikke det? Jo. Eh, har du det? det dyreste salget? Mm, har du det? Ja, ta det.
2: Ja, altså Daniel Alves og Sergio Ramos er jo to spillere som har gått til Real Madrid og Barcelona sammen med Seidu Keita. De ligger langt oppe. nu var internettet hos deg, Magna, veldig, veldig tregt. Derfor så driver vi og tørre grann. Vi tåler og Clement Longley uh, har blitt bitte, bitte lite grann dyrere enn Daniel Alves som er nummer tre Vi tåler da for 36 millioner euro til Atletico Madrid Clement Longley 35,9 millioner euro til Barcelona
0: Jeg synes det er ganske fantastisk at Vitolo er tidens dyreste Sevilla-salg Det må jeg bare si skal vi ta uh, nåværende situasjoner. Det ble altså nummer 6 forrige sesong med Pablo Mazzin lenge som trener, men han fikk altså sparken for at det var i ferd med detta ut av Champions League-sona. Uh, og så kom Joaquin Capaross og sørget for at det gikk definitivt ut av Champions League-sona og hentet på Europa-liga-plass. Nu er det altså Lopetegi Lopetegui og altså Monchi da, som styrer og Lopetegi som trener. Og dette... Jeg tror det kanskje du, Jonas, har litt mer tro på, i alle fall enn meg, men også en uh, Petter.
1: Ja, mer og mer tror jeg. Jeg tror i alle fall at uh, han er mer passelig til en klubb som Sevilla enn for eksempel til Real Madrid. Altså, Julián Lopetegi gjorde det veldig bra for Spania inntil hele VM-fadesen og så en påfølgende sesongen i, i Real Madrid, altså siste sesongen. Eh, Julio Lopetegg slår mig heller som en, en type Som skal slå litt nedenfra Og opp enn å en som slår ovenfra Og ned i alle fall i klubbsammenheng Altså man så litt eh, konturen av det Også i Porto der han slet med å eh, Være sjef I en portugisisk storeklubb også da, og, og få det å fungere Fungere optimalt sett Så jeg, jeg tror i Sevilla så har han Uh, en klubb der forventningene ikke er like store Som de ville vært i en Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid kanske til og med også Valencia men, uh, men samtidig så er det en klubb som har nok midler Og uh, nok kvalitet at han kan få i gang sitt, uh, sitt spill En 4-3-3 uh, Possession-orientert, som man sier på godt norsk uh, Så jeg, jeg uh, synes Altså jeg sier ikke at det er hånd i hanske, Men det er ikke
0: helt OJ hånd i hanske heller Eh uh, så, uh... sånn så det här är OJ sin honn i hanske. Det var sån at honn det var mycket större än hansken, så det var inte en honn i hanske.
1: Det er det jag säger. Det är inte helt OJ honn i hanske heller. Alltså det är inte det
0: att Så det passar bättre det, 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 det bättre honn i hanske. Detta här är en OJ.
1: Det er helt riktig, okay. Magnar. Uh, du, må ikke, du, du må du du måste ska för att tänka lite vi nå har spelat igenom snart uh, 17 episoder i, på en nettimiddag. Oavsett, det är uh, jag jag jeg tror det blir, det blir ikke noe
2: dårligere enn i kjor i hvert fall. Det tror ikke jeg heller, og Julen Lopetegi blei jo på många mått har og stempla som en dålig tränare eh, i oktober og november för snart ett år sedan og så kommer Solari in og så blev det inte no bättre så kom Sidann in och så blev det inte no bättre då heller så tänkte man ja, om kanske det inte var Loppe som var problemet allika det var manglande generationsskifte med spelare i prestationsgrupper som inte var så lätt att få igång akkurat hvis det var det som var problemet, så bør ikke det være problem i det hela tatt for Sevilla sin del, for her er det mange nye spillere som kommer så som skal kjempe om, en, ny, skal kjempe om en, en plass i elveren, men det blir jo, som det alltid blir det med Sevilla, en del spørsmål. Kommer dette til å funke? Blir det for mange endringer? Lykkes han? Lykkes han? Lykkes de på samme siden? Altså, den potensielle oppsiden her er jo kjempestor, vil jeg si. Sergio Reguilon, det han viste for Real Madrid, han var jo et av få lystegnene man snakket om våren for et år siden. Kun det, hvis Monchi velger å bruke 25 millioner euro på han, så ligger det et stort potensial der. Jean Jordan, kjempegod for Eibar for sesongen. Lucas Ocampos har dritig ut Neymar, altså på sitt beste så er han kjempegod, Oliver Torres, alle husker hvor god han var, han blir gjentforent med Lopetegi fra tida i Porto Luke de Jong, toppskåret i eredivise Månes dabor de to skårer sammen 70-80 mål riktig nok for PSV og Salzburg men hvis de, hvis de får dette her i gang hvis man da klarer å sveise det sammen med det som allerede er der altså Jesus Navas, hvis de beholder, hvis han benjedder hvis de beholder Eva Banega hvis Monirel Haddaddy fortsetter framgangen fra våren, så kan dette her bli veldig bra, men det er nettopp det. Det kan bli veldig bra. Om det blir det, det er noe av det kuleste med Sivir. Man vet aldri hva man får, men det havner foran
0: Betis. Det tror ikke jeg da. Og en av grunnene til det er at uh, uh, denne possession-baserte spedestilen til Lopetegi er ikke solid nok i seg selv. Han blir solid med så solide spillere som han hadde eh, for Spania. Eh, og med et lag som var vant til det å spela den typen eh, fotball. Men når han kommer inn i Real Madrid, så, så blir det en annen type fotball som de ikke nødvendigvis er så vant til. Og da tenker det tid å tilpasse det. Han har ikke noe verre lag med Sevilla enn det han hade med Real Madrid. Eh, jo, det har han. Eh, han hadde ikke noe bedre lag. Herregud, nå er det langt ut på ettermiddagen. Det Remadrilagene hadde var bedre enn det Sevilla-lagene har nå. Jeg kan ikke skjønne at det ska bli noe sånn at det er bedre utfall av det. Og jeg tror faktisk mer tru på at diabetes er mer stabile og tryggere og har en litt mer soliditet med Robi enn med sårbare loppetegger.
1: Et poeng her for å svare litt på det Petter sa, det er jo et begrepp som heter kokker mer søl». Og når jeg ser på den, den troppen til Sevilla, altså, det er et hav av fotballspillere. Altså, det er så mange fotballspillere. Det er, altså, greit noe at de skal selge noen her også, det skjønner jeg, men det er jo nesten to... Altså, det her minner meg om de gangene du får sånn tilbud på FM fra en agent som jeg kan få han og han, han spilleren billigere for deg, så kjøper du bare sånn... 23 fotballspillere, og så har du en tropp på 32 fra før, og så sitter du der hver eneste preseason og lurer på hvordan du skal få solgt eller leide ut sånn typ 30 spillere. Det er noe av det Monchi har, har gjort her. Han har som sånn real-life FM pågående på Ramon Sanchez P1, så hvis han klarer å få på en eller annen måte stabilisert en eller annen tropp, så kan det jo bli positivt, men per nå så synes jeg det ser ut som ja, det er, ja, det er alt for mange fotballspillere, for å si det sånn.
0: All right, mer under der. Det er vi faktisk. Uh, det var vår 17. episode. Vår 18. episode handler om en annen Sevilla-rival, nemlig Valencia. Bli med på den uh, Takk for at du lyttet her, Lytter. Hei.